0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang ayat 40 Ayat Ayat 40 dari surah Al-Ahzab Allah berfirman makana muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin rasul Allahi wa khataman nabiyyin Tidaklah Nabi Muhammad itu sebagai ayah salah seorang dari kalian Beliau bukan seorang ayah diantara kalian Beliau bukan seorang ayah diantara kalian Akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi Khotaman nabi Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu dia Mahatahu Jadi di sini kata Syekh lam kuner Rasulu Muhammadun shallallahu alaihi wasallam abah ahadimirrijalikum tidaklah Rasul itu yakni Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidaklah dia beliau sebagai ayah salah seorang diantara kalian. ayuhal ummah wahai umat islam jadi ini kasus siapa ini yang pernah terjadi nabi dianggap sebagai ayah dari yang bukan anak kandungnya Zaid bin Harithah karena orang Arab dulu Kebiasaan mereka kalau ada anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkat. Jadi anak angkat itu binnya nama ayah angkatnya. Nah, itu nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Sallam sempat disebut sebagai ayahnya Zaid. Zaid bin Muhammad. Turun ayat menjelaskan itu nggak boleh. Fa qat'a intisaba Zaid bin Haritsaminu. Nah, ini dia. Allah memutuskan penyandaran Zaid bin Haritha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diputus Tidak boleh itu Dan hukum ini berlaku Untuk umatnya Malah kita sudah belajar Termasuk dosa besar Minalkabair Kalau seseorang Menisbatkan dirinya Kepada yang bukan ayah kandungnya ya. Seperti ini Zaid bin Muhammad, tidak boleh. Nama ayah Zaid adalah Haritha. Harusnya Zaid bin Haritha. Nah, itu makanya kita sudah juga belajar kalau ngangkat anak itu harus tahu orang tua kandungnya. karena nanti anak ini penisbatan dirinya kepada ayah kandungnya bukan ayah angkat dan dari sini pula kita tahu adalah perbuatan haram haram memasukkan anak kan anak angkat ke dalam kartu keluarga Yang disitu tertulis statusnya kayak anak kandung Kalian tahu kartu keluarga kan? Itu kan ada kolom Setelah nama Status anak Ya kan? Ada kolom sebelahnya Siapa ayah? Siapa ibu? Banyak orang Habis ngangkat anak Dimasukkan anak ini ke kartu keluarga Untuk diikat dia. Nah, terus di situ dibuatlah dia seakan-akan anak kandung si orang tua angkat. Di kolom ayah disebutlah nama ayah angkat, ibu ibu angkat. Jadi anak ini nggak lepas lagi katanya. Ini haram. Ini perbuatan kabair, minal kabir, kabirah, minal kabair, dosa besar. Ayat jus tak boleh itu. Ya ayat ini menegaskan tak boleh seperti itu. Walaupun pada sosok Nabi awal kasusnya, tapi setelah ini menjadi hukum hmm. hukum Islam yang melarang memenisbatkan. menyandarkan seorang anak ke yang bukan ayah kandungnya itu gak boleh toib so, walamma kana hadhan nafi maka tatkala larangan ini sifatnya aman umum fi jami'il ahwal di segala keadaan umum iya umum hmm. jadi secara secara dzohirnya uh, kan begitu ini umum di segala keadaan ininhomilahohirul laf di alahohiri kalau dibawakan dhohir lafatnya sesuai dengan dhohirnya Apa itu zohirnya maksudnya aila <tuhir> ubu watana Sabin la ubu watana Sab wala ubu watad diain yalah kalau Zuhir kan begitu Muhammad itu bukan bapak salah seorang kalian walaupun bapak secara nasab hmm. Loh. kalau Zuhir kan begitu pokoknya bukan bapak bukan ayah siapapun walaupun secara nasab walaupun secara iddia ah, pengakuan seperti tadi Rasul dikatakan ayahnya Zaid itu kan pengakuan pengakuan kan bukan hakikatnya. Nah. Kalau zahirnya begitu, nah. seakan-akan oh berarti nggak boleh juga sih untuk dikatakan Rasulullah itu ayahnya Ibrahim alaih Ibrahim sallallahu salam, Ya Ibrahim anaknya, anak nabi. Enggak boleh begitu. Nah. atau Rasul itu dikatakan ayahnya Al-Qasim, anak nabi yang udah meninggal dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak begitu. Walaupun zuhurnya, kalau dibawakan larangan ayat ini, Muhammad bukan ayah salah seorang kalian itu masuk juga ubu watanasab'in, bapak secara nasab. Nah, padahal wakotkanata wakot korrofi mataqadam sudah lewat pada pelajaran yang lalu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam abun lil mu'minina kullihim. Rasul itu kan ayah bagi semua orang beriman. Ayah kita itu. Sai. So, hey. Sebagaimana wa azwajuhu Istri-istri nabi ibarat apa bagi kita? Ibu. Jadi maksudnya bukan begitu, bukan terus nggak boleh nabi dibilang ayah siapapun nggak begitu walaupun ayah anak kandungnya nggak boleh gitu salah paham itu nah, jadi kenyataannya rasulullah saw itu ibarat ayah bagi kita tapi ayah dalam arti di sini bukan penisbatan bukan kayak kita bilang diri kita anak ayah kita nggak begitu tapi secara status Nabi itu ibaratkan ayah kita yang kita hormati sangat, istrinya kayak ibu kita, itu maksudnya. Maka dibilang istri Nabi apa namanya? Umul Mukminin, ya kan? Ibu orang beriman. Soheh, itu adab kalau nyebut istri Nabi. Kita sebut Umul Mukminin Aisyah, nah, gitu dia. Ummul Mukminin Aisyah. Umul Mukminin Khadijah, Umul mu'minin Zainab dan seterusnya. Nah, fathar Zayyidul Khalfiha dan bi mazkur, maka Allah menjaga untuk jangan dianggap masuk di jenis ini dengan keumuman larangan yang disebut. Nah. Jangan terus dianggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang dinisbatkan ke siapapun walaupun kepada anak kandungnya ya keliru Rasul aja dipanggil dengan Abdul Qasim kok ya kan ayahnya Qasim Qasim itu anak Nabi dari Ummul Muminin Khadijah meninggal sudah hmm. supaya juga jangan dianggap Rasul itu bukan bapak kita itu gak termasuk yang dilarang yang dilarang itu penyandarannya seperti penyandaran ayah ke anak itu nggak boleh padahal bukan anak rasul zaid, anak angkat nah, makanya terus datang lagi hukum berikutnya apa itu mantan istri anak angkat boleh dinikahi ayah angkat, kan gitu untuk betul-betul membuat orang Arab paham anak angkat itu bukan siapa-siapa bukan anak huh? bukan dia itu orang lain anak angkat orang lain anak ayah kandungnya jadi status anak angkat itu nggak ada pengaruh dengan keluarga ayah angkatnya secara hukum Islam makanya dia nggak dapat warisan Ya. Istrinya kalau dia ceri boleh dinikahi ayah angkatnya, karena orang lain bukan siapa-siapa. Secara hukum intisap penyandaran enggak ada hubungan, karena hubungan darah apapun, cuma diangkat aja, diambil diurus gitu, nggak ada urusan darah. Maka Allah berkata. untuk menepis jangan terkesan berarti Rasul itu bukan ayah kita secara status kemuliaan Allah berkata walakin Rasulullah wakata nabiyin. tapi dia itu Muhammad s.a.w adalah utusan Allah penutup para nabi nah itu betul beliau itu utusan Allah bukan ayah-ayah Pribadi istilahnya, nah, kayak ayahana angkat ayahnya Zaid, bukan. Beliau utusan Allah, penutup para nabi. Adapun beliau dikatakan ayah orang beriman, nggak apa-apa. Itu bukan intisab namanya, ya kan? Bukan intisab. Sudah pahami nih kalian? Yang dilarang itu ada makna. penyandaran secara intisab. Fulan bin fulan, nah itu nggak boleh kalau bukan ke ayah kandung, enggak boleh. Nah. Ya sama seperti yang dia apa? Yang diajarkan oleh ulama seperti nasihatnya Ali bin Abi Thalib ataupun nasihatnya para tabi'in lain ada kalau kita belajar mulazamah dengan seorang guru seorang syih yang membimbing kita kepada Islam itu status Syekh itu guru itu ibarat ayah kita Ya, begitu Cuma statusnya bukan maksudnya ayah Seperti ayah kandung Bukan Tapi ayah dalam status Sebagai sosok yang kita hormati Yang kita muliakan Karena dia telah memuliakan kita Memberikan ilmu Mengurus kita Ha? mengajari kita dengan kasih sayangnya nah, jadi statusnya para guru-guru itu ibarat ayah kita nah itu nggak salah nah, beda dengan penisbatan anak angkat ke ayah angkat nah itu lain itu udah penisbatan yang gak boleh terjadi Zaid bin Muhammad nggak boleh betul? Ini itu dia. Maka Rasulullah pun ibarat ayah umat Islam. Nah, ibunya, ah, istrinya, ibu umat Islam, ummul mu'mini. Begitu. hadhi martabatuhu, martabatul muta'il matsbu. Inilah kedudukan Nabi yang sebenarnya, bukan ayah bagi perorangan kita. Tapi beliau adalah seorang yang punya kedudukan Kedudukan orang yang muta Ditaati Al-Matsbuk Diikuti Itulah status beliau Ditaati Diikuti tadabihi, Yang diambil petunjuk dengannya lahu, Yang diambil, diberi kepercayaan Kepadanya Itu Rasul Maka dia kepada umat Islam ini ya sayangnya perhatiannya kayak ayah kepada anak, betul betul luar biasa. itulah Rasulullah saw. Allah dzidzibutakdimuhabbatih yang mana wajib kita mendahulukan untuk mencintai beliau dibanding yang lainnya karena kesayang sayangnya beliau ke kita. melebihi siapapun daripada orang terdekat kita iya. Rasulullah itu kalau kepada umat Islam ini sayangnya melebihi siapapun sayangnya kita luar biasa bukan seorang pemimpin saja iya. tapi juga seorang ibaratkan ayah ke anak itu Rasulullah sosok yang betul-betul sangat menyayangi umat ini maka kita pun menyayangi beliau mencintai beliau melebihi ya, dibanding cinta ke siapapun juga cinta ke Nabi itu itu harus kita lebihkan daripada siapapun walaupun ke orang tua iya walaupun ke orang tua itulah cinta kita kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pun cinta kepada kita sayang kepada kita umat Islam luar biasa mengalahkan sayang orang tua ke kita tuh Rasulullah al nasih al nasih al lahum nasih lahum sebagai penasehat apa yang ada pada umat ini betul membimbing kalian dan salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu paling terasa berat paling terasa berat paling susah hatinya kalau nengok umat ini susah itu Rasulullah jadi Rasulullah paling kepingin kita ini gampang kita ini mudah beragama, nah, Rasul itu paling susah nengok kita susah, ya kan, itu Rasulullah, penyayang luar biasa sama umat Islam ini. Nah, nah, ya disebut disebut disitu ayilil muminin, nah terhadap orang beriman, ya orang beriman memang yang Rasul paling sayang. Min wa abun lahum. Maka dengan segala kebaikan Nabi dan nasihatnya Ibarat beliau ayah orang beriman Itu dia Kalau statusnya ayah dalam arti seperti ini nggak salah, betul Jadi statusnya Bukan penyandaran secara nasab Kayak ayah angkat Ke anak angkat, bukan Ini hanya babnya Sebagai bentuk Rasul sangat baik, sangat Menyayangi dan menasihati umat ini bak Ibarat ayah kepada anak nah, Jadi jangan jangan kalian anggap Istilah Rasul itu Ibarat ayah bagi orang beriman itu salah Oh nggak boleh itu Terus kalian bawakan ayat ini Maka na muhammadun aba ahadimirijalikum Nah itu gak betul Tafsirnya nggak begitu Tafsir ayat ini Diperuntukkan untuk kasus Nabi dengan Zaid dan yang semisal sama seperti itu. Itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau ada misalnya kayak kita ginilah satu satu pendidikan ada di antara murid talib yang sangat disayangi oleh gurunya. terus orang mengatakan si murid itu anak gurunya. Fulan bin Fulan nah, ini enggak boleh Hai ya jus boleh karena itu bukan ayahnya gurunya bukan ayahnya sesayang apapun gurunya kepadanya gurunya bukan ayahnya ya akan nggak boleh terus dia digelari dengan nama anak gurunya sebagai anak gurunya nggak boleh tak boleh disebut bin Fulan anak- Anak guru nama gurunya nggak boleh itu nggak boleh. tapi kalau dikatakan gurumu itu ibarat ayahmu, seluruhnya kalian ini seluruhnya ibarat anaknya, guru itu ibarat ayahmu, itu boleh. Itu? karena itu bukan penisbatan secara nasab, itu hanya istilahnya apa, bentuk penghormatan karena sayang guru, perhatian guru kepada kita. Jadi dia ibarat orang tua kita, ayah kita, gitu. Dan itu yang terjadi pada Rasulullah, maka Rasulullah tetap abun lil mu'minin, ayah bagi orang beriman. Itu nggak salah kalimat itu. Nah, bukan melanggar ayat ini enggak. karena istilah abun lil mu'minin, ya itu maknanya karena Rasul berbuat baik, berbuat kasih sayang nasihat untuk kita semua paham sampai di sini paham nah, yang tirarang apa tadi penisbatan secara nasab ya kan nah, secara nasab itu seperti yang rasul dulu Zaid bin Muhammad ah itu nggak boleh sejak itulah dirubahlah panggilan Zaid bukan lagi Zaid bin Muhammad Tapi Zaid bin Harithah, itu Harithah bapak kandungnya, ya Harithah bapak kandungnya. Nah, dan Zaid diangkat Nabi waktu itu jadi anak angkat, karena Nabi sayang ke dia, dia mantan budak, dibebaskan. Dulunya dia budak, radhiyallahu anhu Bebaskan Nabi nah, Terus Nabi Berstatus sebagai ayah angkatnya Orang-orang melihat Nabi sayang kali sama dia Terus orang bilang ah, Zaid ini anaknya Muhammad nah, itu, itu yang boleh Zaid bin Muhammad Tak <coughs> nah, boleh Nah, Maka dirubahlah Pemikiran itu di masyarakat Dengan turun ayat, Nabi Muhammad itu bukan ayah seolah seorang kalian. Nah. Sampailah puncaknya, Zaid menikah, cerai, istrinya pun dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab, radhiyallahu taala anha, ummul mu'minin. Begitu ya, wakana Allah alima dan Allah tak segala sesuatu, Allah itu Maha tahu. Aikad ahato ilmuhu wa bi jamiil asya'a ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang Allah enggak tahu, semua Allah tahu. Wa ya'lamu haitsu yaj'alu risalata Allah tahu. Bagaimana Allah meletakkan risalahnya, tugas kerasulan untuk siapa? Allah tahu. Allah tahu memang Rasulullah lah yang paling pantas jadi utusannya. Manusia terbaik Allah tahu, Allah nggak salah pilih, makanya Rasulullah itu orang terbaik, enggak ada lebih baik dari beliau, ya sehingga beliau lah yang dipilih jadi Rasul, lo tahu. Nah, wamayaslu lipo dlihi dan siapa yang pantas mendapatkan keutamaan dari Allah Taala, Allah tahu. yang pantas dapat ke keutamaan dengan tugas kerasulan Allah tahu waman layaslu dan siapa yang enggak pantas nah. ya Allah tahu jadi pilihan Allah itu ketika Rasulullah dipilih jadi rasul itu yang betul kali udah pas kali itu karena beliau yang pantas untuk itu selain beliau tak pantas begitu lah terus ke belakang sahabat Allah tahu siapa yang pantas dijadikan sahabat nabinya yang menemani nabinya mendampingi nabinya membela nabinya Allah tahu dipilihlah para sahabat-sahabat yang kita kenal Karena Allah tahu manusia terbaik hatinya setelah nabi sahabat nah, khususnya Al-Khulafa'ur Rashidun ya kan kenapa tidak Allah pilih Abu Jahal Abu Lahab dan Allah tahu ya, yang baik itu bukan mereka hatinya yang baik ini Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat semuanya jadi yang terbaik hati manusia setelah Nabi hati sahabat yang dipilih Allah menemani Rasulnya begitulah soal istri Allah tahu siapa yang paling pantas dipilih jadi istrinya mendampingi manusia terbaik ini siapa? itulah para istri Nabi nah, yang berjumlah 11 orang ada satu ruwet sampai bilang 12 orang nah, sampai Rasul meninggal Rasul meninggal meninggalkan 9 orang itulah yang terbaik dipilih Allah Allah tahu Sosok yang paling terbaik itu Yang pantas mendampinginya Wanita baik nah, Sahabat-sahabatnya Orang-orang baik Allah pilihkan, nah ini dia nah, Makanya Ahli sunnah Memandang istri nabi Memandang sahabat nabi itu Sangat dimuliakan Karena mereka tahu, ahli sunnah tahu Itulah orang terbaik Setelah nabi makanya Allah pilih mereka mendampingi Nabi, ini istri-istri untukmu wanita-wanita terbaik dan udah kita belajar nih. bagaimana mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya serta akhirat daripada dunia Sahih? udah Dikasih pilih sama Rasul, kalian mau apa? Allah turunkan ayat mau apa? bilang istri-istrimu mau apa kalian? nah gitu jadi Allah itu maha berilmu atas segala sesuatu nah ini tafsir ayat 40 melengkapi yang sudah kita bicarakan seputar anak angkat di ayat sebelumnya ya kan nah, kasus masalah nikah nabi dengan Zainab bintu Jash istri mantan istri Zaid jadi nah, ini dia e, tambahan ilmunya untuk menegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ayah salah seorang dari umat ini. dalam arti ayah secara penisbatan nasab itu enggak ada, nggak betul. nah penisbatan ee, perorangan gitu nggak betul. karena bukan ayahnya, gimana mau dibilang ayahnya Zaid? bukan ayahnya Rasul tuh. tapi kalau yang betul-betul anak Rasul ya betul, dibilang ayahnya Rasul, ayahnya dia Rasul betul, Rasul. ayah si fulan boleh Abdul Qasim. Hmm. Iya Rasul, ayah si Qasim. Ya memang itu anak kandung. Nah, ya. anak kandung itu. Nah, jadi itu enggak masalah, kalau itu nggak salah. Yang salah itu penisbatan seperti penisbatan nasab tapi sebenarnya bukan keturunan Nabi. Nah, itu salah. Hmm. -mm. Sudah sampai di sini paham kalian? Nah, setelah itu semua selesai hukum-hukum terkait dengan anak angkat, masalah penisbatan anak angkat semua, dan bahwasanya anak angkat itu nggak ada hubungan apapun dengan orang tua angkat, makanya dalam hal kemahroman tetap dia bukan mahram dengan orang tua angkat, anak laki-laki bukan mahram dengan ibu angkat. Anak perempuan bukan mahram dengan ayah angkat. Nah, itu udah tahu kalian semua udah. Masya Allah ilmunya sudah sampai. Nah, sebagai bukti tidak ada hubungan apapun, maka istri anak angkat kalau cerai boleh dinikahi ayah angkat. Bukan bukan harus dinikahi. Jangan salah kalian bahasanya. Boleh maksudnya tandanya nggak ada hubungan, enggak ada kemahroman itu maksudnya. Boleh Atau mungkin ada seorang anak angkat Perempuan Menikah Sama suaminya Habis itu cerai Boleh nggak suami anak angkat ini Nikah sama ibu angkatnya Boleh 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 Sama kayak ayah angkat Nikah sama istri mantan istri, anak angkat, boleh orang bukan siapa-siapa itu. Kenapa tidak? Makanya nggak mahram. Anak angkat perempuan, ya, menikah, awas ibu angkatnya awas sama menantunya ini, ini bukan mahromnya, jangan macam-macam. Nah, bukan mahrom itu, nggak boleh berduaan. Gak boleh bebas ketemuan Jangan terus berkata Ini menantuku Menantu anak angkatku Itu bukan mahrammu Andai kata Dia sudah berpisah dengan istrinya Dia bisa nikah dengan ibu angkatnya Hah? Bahkan Kalaupun dia nggak bisa sama istrinya Dia mau punya istri dua Satu anak satu ibu bisa Soalnya saya betul karena bukan ibu angkat ini bukan ada hubungan darah sama istrinya ah udahlah aku borong aja lah semua kata hmm. ya kan mungkin gitu kasusnya si ibu si anak angkat ini bingung nggak oh, mahram suamiku dengan ibu angkatku ibu angkatku mau tinggal sama siapa kalau disuruh bisa karena nggak mahram Bisa dia nikah ibu angkatnya ini? Sama si suaminya? Bisa, orang bukan siapa-siapa kok. Nah. Kan begitu. Karena bukan siapa-siapa. nggak ada hubungan setetes darah pun. Orang lain ini. Nah, cuma selama ini ibu angkat ini berbaik hati. Diurusnya anak angkat ini. Dikasih makan. Sampai besar. Itu hanya pahala ibu angkat sama ayah angkat. Kalau punya anak angkat. Pahala dalam hal... memberi kehidupan, memberi pengurusan, memberikan kasih sayang ke anak yang butuh itu. Kalau dalam urusan lain nggak bisa, urusan mahram nggak bisa, atau urusan wali bisa wali. Ada orang punya anak angkat, ayah angkatnya jadi wali menikahkannya bisa, bisa, nah bisa nggak bisa. Wali itu ayah kandung. Ada keluarga punya anak angkat perempuan. Betul-betul anak angkat dari bayi diambil. Udah dewasa anak perempuan ini mau nikah ada jodoh. Siapa yang boleh menikahkan dia? Ayah angkat? Ayah kandung. Ayah angkat bukan siapa-siapa. Ayah kandung. Oh ayah kandungnya nggak ada lagi, tadi mana pun? Dapat anak ini pun dapatnya di paret, dibuang orang misalnya, ya kan? Zaman manusia gila sekarang itu, hamil luar nikah anak buang ke paret, diurus orang, anak berbon, nggak ada ya kandungnya, entah siapapun nggak tahu, orang dulunya dapatnya di paret tadi kan, macamana? Siapa yang berhak menikahkan dia? Udahlah ya angkat aja lah sudah, karena ayah ini yang ngurus dari bayi, nggak boleh. Orang yang nggak punya wali yang berhak menikahkannya adalah wali hakim. Walaupun ada ayah angkat nggak boleh. Mengerti kan? Nah, wali hakim. Siapa buat wali hakim. Tuan kadi, petugas pencatat nikah kantor urusan agama kalau kita. Ada yang berhak. Lapor sama dia Pak, ini ada mau nikah nih wargamu. tapi enggak tahu ayah kandungnya di mana, enggak tahulah jangan karena kita tanya keluarga-keluarga lain. Ayah kandungnya unta siapa nih waktu kecil kami dapat di Oh ya sudah. Nanti pas nikah yang nikahkan wali hakim. Gitu. Ada? Paham ya semua? Nah, sekarang kita tambah ayat 41-nya. Ya ayyuhallazina amanu zikron dzikran Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kalian kepada Allah Dengan zikir yang banyak Banyak-banyak zikir Banyak-banyak zikir Ya'muru ta'alal mu'minina Bizikrihi zikron kazira Allah ta'ala menyuruh kaum mu'minin Agar menyebutnya Berzikir kepadanya Dengan zikir yang banyak sering-sering gitu. apakah itu dengan bentuk tahlil, mintahlil tahmid dan tasbih, begitu pula takbir dan yang waghairi zalik, yang lain pokoknya zikir tahlil la ilaha illallah Hah. tahmid alhamdulillah tasbih subhanallah takbir allahu akbar banyak-banyak berzikir begitu, ya mengkuli kaulin fi kurbatun ilallah dengan segala bentuk ucapan yang di dalamnya terdapat pendekatan diri kepada Allah. Wakaludalik ayulazimul insan paling sedikitnya seorang manusia itu harus yulazim terus-menerus. melakukan auradasobah wal masa itu paling sedikit mungkin tiap hari kalau mulut ini berzikir aja mungkin ada orang nggak telaten istilah kita telaten itu apa nggak terjaga betul untuk menjaganya kadang lalai padahal itu paling bagus lisan ini banyak mengucap mengucap subhanallah subhanallah nah, bergerak dia Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah Tapi kalau itu nggak mampu, sering apa kelewatan lah sudah banyak kali mulut nih cakap tahap apa lupa zikir. Apalagi ah, tidak paling sedikit apa zikir pagi suri auradah sobawal masa tahu kan zikir pagi suri kan ada udah bukunya kitabnya itu, kitab zikir pagi dan petang. Itu paling tidak Begitu pula Di belakang setiap salat wajib Yang lima Sudah berapa kali dinasihati Berapa kali sudah Habis salat wajib itu Kalau nggak ada keperluan mendesak Tidak ada mendesak Untuk kita tegak Zikir dulu Kecuali ada mendesak Ada hajat yang mendesak Kita harus cepat bangkit Ah boleh Kalau tidak zikir dulu tenang-tenang zikir itu udah paling sedikit soalnya menjaga zikir siap sholat wajib pagi sore itu akol paling sedikit kalau Nabi oh sepanjang hari sepanjang waktu lisannya basah rutban berzikrillah basah dengan zikir ke Allah oh hmm. kita mungkin nggak telaten tadi. Tidak bisa menjaga kali Paling tidak jagalah zikir pagi suri Jaga zikir habis sholat wajib tasmaun, Dengar semua Cepat kali lupanya Kecuali mendadak kali, mesti kali Ya nggak mungkin ditunda ada hajat tertentu nah, Bolehlah Kita tidak berzikir Bahkan yang pernah mualim sampaikan apa Ulama itu Ketika hajat mendesak Dia harus tegak zikir sambil jalan Ya kan Saking nggak maunya lewat dari zikir Sambil jalan menuju rumahnya Seperti kisahnya Sheikh Al-Uzaymin Rahimahullah Itu keluar masjidnya, pulang ke rumah, zikir, karena ada kehajat mau cepat pulang, zikir, begitu, zikir itu dijaga, abis sholat wajib, nah. kalau nggak mendesak jangan tegak kelen, ini malah tegak berjamaah, teganya berjamaah. kayak tersedot dia kayak ditarik magnet nengok kawan tegak keluar dia ikut wow. nah ini jangan ya itu udah paling sedikit berzikir tuh paling sedikit habis sholat lima waktu pagi sore terus wa indal wal asbab ketika kejadian-kejadian dan sebab-sebab tertentu seperti zikir masuk masjid keluar masjid zikir masuk kamar mandi keluar kamar mandi atau zikir tur hujan nah itu itu kan sesekali kejadiannya karena kalau tiap hari basah terus dengan zikir mungkin ada orang nggak telaten tadi padahal itu yang mantap itu yang mantap rasulullah itu berzikir astagfirullah sehari nggak kurang seratus kali itu mantap ya Wayam bagi muda wama tugalik sepantasnya terus menerus muda wama jaga zikir itu fi ala jamil ahwal di semua waktu di segala keadaan itu mantap jaga terus zikir 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 terus itu yang betul yang sunnah. jadi bukan pula diartikan perintah ini banyak zikir ke Allah bukan maknanya buat acara khusus atau ngarang-ngarang bacaan khusus habis salat karena disuruh banyak berzikir kepada Allah kan itu ayatnya tuh, lihat Al-Ahzam -Al 41 katanya terus dia buat ajaran sebutlah Allah banyak-banyak, habis salat Ini ajaran tarekat. Ajaran tarekat sufi. Ya. Salah satu amalan mereka yang kita tengok langsung. Habis sholat itu berzikir menyebut Allah sampai sekian ratus kali. Allah, 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 Allah. Karena disuruh banyak zikir ke Allah katanya. lama-lama kencang itu Allah 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 Allah, Allah. sampai lama itu gua goyang, goyang terus wah goyang terus ahulah kita pernah guru besar Imamulim tanyakan apa gitu zikirnya ya itu kata Allah katanya perintah Allah bukan begitu itu perintah Allah yang siapa yang pantas yang pantas mengerjakannya yang pertama mengerjakan perintah itu siapa yang patuh Berzikirlah ke Allah dengan zikir yang banyak. Siapa? Rasul kan? Betul. Turunnya kan ke Rasul ayat ini. Rasul yang pertama ngamalkan. Nah cobalah kau tengok. Coba bapak tengok zikir Rasul kayak mana. Ada satu hadis aja Rasul berzikir Allah, 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 Allah. Sampai. Ada. Satu riwayat aja Diam dia. Kan zikir Rasul nggak begitu. Zikir Rasul itu Astagfirullah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar lengkap dia bukan Allah 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 nah, itu biar tahu kalian ini di di Medan banyak itu banyak tarekat itu markasnya Tanjungpura sana ya kalau siap sholat ya itu lalu Cuma itulah Masya Allahnya ya Sedih kita Ini orang Paham tarekat sufi Amalan bid'ah Betah Habis sholat berzikir Lama baru tegak Anak-anak awak Anak salafi Habis sholat lari aja Yang katanya Sunnah-sunnah Sunnah wakmu Sunnah kalian Itu sunnah itu Habis sholat terbang Tak ngapain Kecuali darurat kita bilang baru dibilangin sebentar berubah habis itu mulah lagi. Nah, itulah. Pening kira nanti dibilang orang-orang enggak ada dididik. Hah? Orang yang buat bid'ah ah, sufi tarekat lama. Betul abis salat itu lama dia untuk berzikir menjaga zikir Allah Allah tuh, tahu Lama. Hah? Sampai kita nunggunya. Ih, lamanya lah. Kita mengundang, kita makan siang. Dia tamu. Ya, biar tau nih. Jadi kita menyiapkan inyiap, hidangan. Kan gak mungkin kita makan duluan, ada tamu. Nah, nanti lagi lah. Dia sedang lagi sholat. Aduh, lama. Oh, udah lapar. Dia berzikir, habis-habis. Nah, makin lama, makin-makin seru gue. Oh, oh. Nah, itu di rumah mualim. tuh buatnya tau kalian. ah uh. Cuma terpikir di otak ini, betah dia ya Jaga ini, tiap sholat begitu Betah dia, lah kalian berzikir Sunnah aja tak betah Pokoknya, salat itu, Waduh Ada apalah santri ini Hah? Kesitu pikiran Mualim menengoknya, ya Allah Mereka yang buat bid'ah betah Enggak mau udah lewat, padahal udah jemakan Harusnya kan dia pakai perasaan Eh, tadi awak waktu mau sholat, orang tuh udah nyiapkan makanan Jangan lama-lama sholat orang mau nungguawak kan iya kan Gak peduli dia pokoknya oh, bergoyang dulu ngerti kalian bergoyang dulu nggak tahu orang dan nunggu lapar betah dia buat bid'ah kalian ini buat sunnah yang zikir sunnah nabi tak mau mesti aja lari lari nggak nyambung sudah sampai nggak peduli lagi siapa dilewati loncat dan loncat sini nah, ini ya ini jangan salah paham itulah gunanya belajar sunnah jadi nggak Quran saja Quran saja gawat itulah berzikir ke Allah nggak pakai sunnah caranya hancurlah keras atau buat acara khusus acara zikir akbar nah, ini yang juga beda-beda yang ada nih zikir akbar kita mau berzikir rame-rame acara waktu khusus kayak kita kajian awal bulan habis sekarang nih di mesin agung medan itu jadwal minggunya penuh itu diborong, diboking sama grup zikir-zikir kalau -zikir. oh. hari ahad oh, syaratnya peserta harus datang berbaju putih, perempuan dan laki laki wuih putih itu mesin agung, tau Laki perempuan, laki-laki jubah putih, pakai meja putih, perempuan pakai apa bu Itu berzikir tuh, wah seru banget itu. Bukan itu maksudnya berzikir berzikir banyak kepada Allah bukan, Tidak, nggak perlu buat acara-acara begitu, ya kan? Nggak nah, perlu kita perlu ngamalkannya seperti yang Nabi amalkan. Nabi nggak pernah buat acara gitu, ayo zikir rame-rame hari ini hari ini hari ini nggak ada cukup nabi zikir sendiri mulut nabi basah dengan zikir kepada Allah Taala fa inadali kain itu ibadah ibadah itu zikir itu ya yang bisa membuat seorang yang beramal itu naik derajatnya melampaui yang lainnya wahwa mustari dan dia akan merasa tenang santai jiwa tuh tentram, banyak zikir itu tentram tentram itu rahasianya mau tenang jiwa, tenang hati zikir iya, zikir coba banyak istighfar astaghfirullah. Astaghfirullah. astaghfirullah nanti ganti subhanallah Oh, itu hati tenang ya. Wada'in ilah marifati mengajak kita mencintai Allah dan mengenal Allah Taala. Wa'aunin alal khair dan untuk menolong buat kebaikan. Wa lisan dan menahan lisan anil kala dari cakap bang jelek. Kalau udah lisan berisi zikir nggak ada kesempatan cakap jelek muncul. Karena orang yang suka cakap jelek, cakap cakap nggak enak, cakap nggak nggak genah, itu nggak pernah zikir lisan tuh. Cakap-cakap hmm. dosa lah, alkobi yang jelek itu kan macam-macam. Ada riba, ada namimah ada fitnah, ada apa lagi pokoknya ah. Itu obatnya zikir, kau banyak zikir. Ada yang jirin-jerit macam tarzan di hutan belantara gak karu-karuan suara itu itu karena nggak mau zikir kok zikir nah, ini luar biasa ini perintah zikir ini iya. paling sedikit tadi ya paling sedikit. paling sedikit jaga zikir habis sholat wajib jaga zikir Wirid pagi suri belum hafal kalian semua ada bukunya ada buku saku baca itu hmm. ya kan apalagi waktu-waktu kayak kalian ini ini paling paling mudah ini ngamalkannya karena kesibukannya belum banyak nah. belum banyak dulu pendahulu-pendahulu kalian menyantri ini dulu itu Masya Allah itu tanpa diperintah, tanpa di, uh, buat aturan, itu sadar sendiri karena ilmu ini itu zikir sore kalau zikir pagi itu memang habis subuh nah, habis subuh Yang agak repot tuh zikir suri Karena sebelum maghrib hmm. Sebelum maghrib Istilahnya kan itu Kalau waktu kayak kalian sekarang nih Kayak gini sebelum maghrib Ini kan waktunya mandi ya kan? Ada aja lah kegiatan itu Kalau pagi itu kan lagi tenang Tapi Masya Allah Itu malah di zikir suri pun Masuk masjid Sudah pegang kitab zikir Baca zikir suri Sampai siap masuk magrib. Masyaallah. Makanya terus kenakalan berkurang, tenang. nggak nah, enggak liar otaknya. Iya, tergoda buat masalah, nah, tenang. Ya. Ini kalian coba deh hidupkan dia. Zikir pagi suri itu paling sedikit, zikir habis salat. maka habis sholat tenang kalau udah darurat baru kau tegak karena ada kondisi kita darurat mungkin mau cepat ada satu urusan kalau enggak jangan nah, siapkan dulu zikir baru tegak ingat itu ini udah yang beberapa kali diingatkan kalian, ditegur sebentar jalan habis itu lupa lagi melanggar lagi Dilatih lah orang nggak ada kegiatan kalian, kalian bukan orang sibuk, kalian belajar aja di sini belajar. Ya kan orang sibuk kayak bapak-bapak itu kalian banyak kali urusannya. Jadi dilatih itu, jangan belum apa-apa udah berencana. Aku nanti habis sholat aku mau langsung lari nih, aku mau gini mau gini. Nah, kalau nggak ada ruwet jangan ya. Jangan digoda setan kita. Sampai zikir yang paling sedikit pun gak sanggup kita. Zikir pagi sore Zikir habis sholat wajib. Atau zikir-zikir yang terkait dengan sebab-sebab tertentu. Taib. Wasabihu bukrotawwa ausila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah. Di waktu bukrotawwa ausila. Bukrotan ay awalun nahar wa akhirihi. Wa akhiruhu. Awal siang dan... akhir siang, itulah suri. Ah, akhir siang, sore, awal siang, pagi, bukro wa asila pagi, sore. Ah, pagi sore. nggak hafal baca bukunya, buku zikir petang pagi petang itu, buku doa-doa zikir itu, ya kan? Nah. Li fadriha karena sangat besar keutamaannya wa syarafiha kemuliaannya wasuhulatil amal fiha dan gampang amalkannya, gampang. malah kalau sudah sering-sering kita buat enak rasanya seneng gampang berzikir tuh gampang karena amalan lisan gak usah banyak gerak pula kelain. badan nggak usah lisan aja baca harapkan pahala harapkan diberi Allah perlindungan gitu karena itu zikir itu diantara faedahnya selain bikin tenang hati ala bizikri lahitad ma'inul kulub ya kan Dengan zikir ke Allah hati tenang, terus zikir itu bisa menjadi pelindung kita dari marah bahaya, dari Shelton, dari orang jahat, nah. sampai bisa jadi penangkal wabah, ya kan? Itu makanya semangat baca zikir, paling tidak nanti lisan kalian. Sudah berkurang kesempatan cakap jelek Cakap dosa Mulut ini paling payah di penjara Banyak kali ulahnya ah Salah satu obatnya baca zikir berzikir kepada Allah Kelas Ya Akhwat semua sama kalian Semua pun kalian harus begitu Banyak zikir Jadi mulut kita terjaga Terjaga dari uh, Pintu masuk dosa Ya, begitulah pelajaran kita sampai ayat 42. Ya. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdiq. Ashadu Allah ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi alamin.